0: Şehir Hikayeleri Podcast'in bu bölümünde ben Edip ve konuğumuz Şehir Hikayeleri'nin İngiltere temsilcisi Cebirci. Hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Bugünkü konumuz Wimbledon ve bu yıl Merkez kortun 100. yılı. O yüzden ben küçük bir 100 yıl önce doğdu, şanlı Merkez kort 100 yaşında mutlu ol, Center Court diyerek bir açılış yapmak istiyorum. Ve Cebirci de bu sene Wimbledon'a gitti, ilk kez gittin sanırım.
1: Evet. Yes.
0: Ben de 10 sene önce gitmiştim e, Wimbledon'a, Wimbledon'un tenis turnuvasına diyelim. Wimbledon aslında tabii ki bir şehir merkezi diyelim. E, İngiltere'nin ilçelerinden birisi diyebiliriz herhalde, pardon Londra'nın. Ve Wimbledon tabii bir tenis turnuvasıyla sembol olmuş bir yer. Ve tenis turnuvasının da 145 yıl önce kurulmuş bir Wimbledon şampiyonası var, tenis şampiyonası var. Ve 135 yıldır da büyük bir turnuva olarak sürdürülüyor. Tabi teniste Open Era denilen bir bölüm var. Daha profesyonel bölüm. Ama onun öncesinde bile Wimbledon'da hep tenis turnuvaları var. Ve de aslında tenisin e, çim kortlarda oynanması aslında ilk tenis böyle oynanmaya başlamış. Wimbledon bunun hala sürdürüldüğü e, bir yer. Ve dört büyük e, Grand Slam turnuvasının arasında da çim kortların hala e, devam ettirildiği yer meşhurdur. Başlarken her taraf... Yemyeşildir ama sonlara doğru gelindiğinde özellikle ikinci haftaya gelindiğinde hemen çimlerde o e, oyuncuların sararmaya başlamasını, o zedelenmeyi görmeye başlarsınız. Benim açımdan da Wimbledon e, ilk kez çocukken hatıralarıma dönersek çocukluktan Kasım'da 1993'e dönüyorum burada. O zamanlar TRT'nin Wimbledon'u yayınladığı yıllar, izleyeni dövdükleri yıllar, hiç öyle açık kanalmış, kapalı kanalmış zaten öyle bir mantık da yoktu. O sıralarda özel kanalların bile yeni doğduğu dönemler. TRT3 büyük ihtimalle. TRT3 spora adanmış kanaldı TRT'de o yıllarda. Ve Wimbledon'a bütün maçlarını verebildiği kadarını veriyordu. Orada da 10 yaşındaki edipozisi olarak tenis oyuncularından Agassi'yi biliyoruz. O da uzun saçlı Amerikalı tenisçi olarak. Tabii çocuk yaşımızda da erkek adam uzun saçlı mı olur mantığında böyle bir Agassi'ye nedense bir antipati vardı o yıllarda. Karşısında da İzlediğim kişi böyle hafif Türkiye andıran kalın kaşlı arkadaştı. Orada Agassi antipatisi ve o Türk'e benzemenin etkisiyle karşısındaki kişiyi desteklemiştim. Sonra baktım o aslında 93'te Agassi'nin karşısında çeyrek final maçıymış ve oynayan isim de aslında daha sonraki yıllarda Wimbledon'un en başarılı isimlerinden bir tanesi olan Yunan asıllı Amerikalı Pete Sampras'mış. Onun tabii o yaşta hemen arayıp bulma imkanımız yok. Sonradan öğrendiğim bir gerçek. Yani sonradan dedim de, gene çocukken öğrenmişimdir de, sonradan yüzüme daha da çarpan bir gerçek oldu. Ee, Semprast'dan sonra da Federer o rolü e, aldı. Bimbledon'un e, kralı olarak. E, şu anda Federer'in toplamda 8 şampiyonluğu olan bir yer. Ve Semprast'da sanırım 7 şampiyonluk var. E, Federer'den öncesinde Bimbledon'u en çok kazanan erkek sporcuydu. Şimdi ben 10 sene önce gittim dedim. Şimdi Cebirci'nin daha taze olduğu için belki ondan dinleyebiliriz Wimbledon hikayesini. Ee, ona geçmeden önce bir
1: Agassi ile ilgili şey söyleyeyim. Hani uzun saçlıydın.
0: Hı hı. Yani on, çok kısa süre
1: sonra da belki senin e, tepkinin çekmeyecek şekilde Kel devam etti Agassi. Şu anda da kendisi Kel. Umarım hani erkek adamı yakışıyordur
0: şu anki hale. Şimdi orta bir şunu söyleyebilirim. İşte mesela o yaşlarda şey ya. Sonuçta normal bir şey değil. Mesela Barış Manço'yu hepimiz seviyoruz uzun saçlı olarak. Ama normalde yine de uzun saç, ya büyük ihtimalle yine aileden gelen, işte o yaşlardaki şeyden gelen bir şey. Uzun saç karşı olunan bir şey gibiydi. Evet Agassi o saçlarını kestiğinde çok kısa kestirdiğinde tekrar sempatimi kazanmıştı mesela. Ondan tıklıyorum. Öyle bir durum da var. Ve tabii ki o kellik diyorsun. Kellik şu anda bana da vuran bir şey. O da yaşın getirdiği bir şey olarak agasiye mecbur bırakmış olabilir o kellik.
1: Ben tam Agassi'cisin o zaman.
0: <gülüyor> evet. Forza agasi
1: Evet, ben de bu yıl gittim. Wimbledon'a, bu arada hala da devam ediyor. Gerçekten etkilendim. Hani hep şunu duyuyordum. Gerçekten çok iyi bir organizasyon, hani özel bir organizasyon falan ama yani beklentimin de üstünde bir deneyimdi hakikaten. Gerçekten çok kaliteli, sistemli, her şeyin tıkır tıkır gittiği ve böyle Kalabalığa rağmen son derece elit bir ortamın oluşturulduğu çok iyi bir organizasyondu. Yani benim gidişimi anlatmam gerekirse yani böyle evde çoluk çocuk bir şey yapalım dedik. Ee, biliyorum zaten Wimbledon'un olduğunu ama hani daha önceden bir bilet almadım. Bir Grand Pass bir şey var onu biliyorum ama e, yani tam da emin değilim yani gittiğimde girebilir miyiz? Çünkü bir sıraya girmek gerekiyor onu almak için. Sıra ne kadar? Orada o kadar vakit harcayabilir miyiz falan? Neyse o bölgeye gittik. Zaten e, arabayla gittik. Wimbledon'un böyle genel merkezine girdiğimizde bir kere şey güzeldi. Wimbledon'un e, turnuvanın bir bayrağı yani logosu var. Ortasında iki raketin olduğu mor ve yeşil renklerde. Zaten bu mor ve yeşil aynı tonda yani tamamen her yerde o kurumsal kimlik kullanılmış. Yani markalaşma anlamında inanılmaz bir e, orada odak var yani. O markayı, o renkleri Wimbledon'la beyninde özdeşleştiriyor. Çünkü her yer o şekilde. İnsanların kıyafetleri, duvarlar, kortlar, boyalar yani her şey o o renkte, o tonda yeşil ve o da Semtin içinde her yerde... O bayraklar yani Wimbledon logolu bayraklar mesela bir kafe, bir restoran, bir ne bileyim e, berber bütün hepsi kapısının önüne o bayraktan asmıştı. Dolayısıyla e, semtte ilerlerken her yerde o Wimbledon tenis turnuvasını bir kere hissetmeye başlıyorsun yollarda. Oradan Orada belki sonra... ben bir şey
0: şunu ekleyebilirim. Sen arabayla gittiğini söyledin. Evet. Ee, eğer metro ile gelmiş olsaydım da. Orada hatırladığım kadarıyla işte Wimbledon Park ya da bir, bir tane daha durak var o ikisinden birisinde inmen gerekiyor ve o ikisi de o durakları da bir anda o Wimbledon havasına sokuyorlar işte böyle bir geldiğin zaman Wimbledon tenis turnuvasına geldiğini hissediyorsun hatta diyelim ki Wimbledon şehir merkezine önce bir gideyim dediğin zaman da orada inersen bu sefer orada seni tren istasyonundan indiğin anda öyle bir hava karşılıyor. Yani Wimbledon'a bu... hoş geldiniz. Wimbledon tenis numarasına hoş geldiniz havası karşılıyor. Ve oradan da çatıl seferleriyle bu tenis numarasının olduğu yere seni götürüyorlar. Orada yine sanki şey tenis numarasının içindeki o hakemlerin giyindiği gibi giyinen görevliler o tip şeyler. Ve tam bir bayram havasına dönmüş oluyor Wimbledon haftaları.
1: şey ilginç mesela daha Wimbledon'a daha girişinde bile yani çok uzun zamandır oradaymışcasına bir sürü tabela var. Yani turnuvaya giden yani normal bildiğin. Otoyol tabelası yani seni o kadar güzel bir şekilde yönlendiriyor ki hani hiç nerede, nasıl gideceğim falan diye hiç düşünmüyorsun. Ondan sonra e, zaten yaklaştığında da e, oradaki yolu kapatmışlar tabii kortların olduğu yere ama seni bir yere doğru yönlendiriyor. E, yani, otopark sorunu da hiç yaşamadık. Ben resmi otoparklar, Biraz kısıtlıydı ama zaten o çevredeki her yer müsaitti. Hani top- araba için park yeri bulmaktadır bir sorun yaşamadık. Ondan sonra da e, işte... E, o şeye doğru arabadan inip yürümeye başladık. Sordum görevliye yani, yani nasıl sıra mantıklı bir zamanda mı geldik? Hani sıra şu anda uygun mu? Bebek de var falan. E, yo dedi gayet şu anda müsait gidebilirsiniz. grant pass alabilirsiniz. Ondan sonra ben de e, gittik ve e, sırada da hakikaten böyle 20 kişi falan vardı. Şöyle bir şey oldu e, sıraya girdik zaten geldi. Oradaki toplam 20 kişiye Oradaki görevli dedi ki bir saniye bir duyuru yapacağım herkes dinleyebilir mi? Böyle çok net bir şekilde anlattı. Grand Pass nedir? Bunlar nerelere girebilirsin? Ama istersen e, özel bir kort için bilet almak istersen şu fiyata alabilirsin. Onu bilet almak isteyenler şu peronlara gitsin. Diğerleri istedikleri perona gidebilir. Yani zaten daha sırada organizasyon kendini belli etmeye başladı. Yani her şey bir kere net. Hiçbir karışıklık yok. Ee, hatta oradaki görevli Kort 1'deki Kort 1 biletini e, almak için bir sebep olarak da şu anda turnuvadaki bir tane sadece bir kaldı. O da orada oynayacak. Eğer almak isterseniz tavsiye ederim gibi öyle bir yönlendirme de yaptı. Ama biz zaten daha böyle e, çok zaten turnuvanın top 16 turlarındaydı şu anda. Özel bir maç için gitmemiştik. Yani deneyimi yaşamak için gittik. Grand pasa aldığında merkez kort, kort bir ve kort iki dışında geriye kalan yani böyle bir on kort falan var tahminince o on kortte gün içinde devam eden bütün karşılaşmalara girebiliyorsun ve onun da fiyatı 29 poundtu bu sene. Ya bence çok erişilebilir bir fiyat, çok uygun bir fiyat. Bütün gün içeride vakit geçirebiliyorsun. İçeride ben kastım da bütün kortları kapsayan bir alan var yani nasıl diyeyim? böyle tenis köyü mü diyeyim Wimbledon turnuvasının köyü mü diyeyim oraya giriş hakkı kazanıyorsun bu biletle, Granat Ondan sonra girdikten sonra da işte eğer o ilk üç kort için biletin varsa onlara da girebiliyorsun. Ama yoksa da e, o genel biletle orada oynanan, diğer kortlarda oynanan karşılaşmalara girebiliyorsun.
0: Ben kendi tecrübemden de yansıma olarak anlatabilirim. Ben de benzer şekilde o e, kuyruk aracılığıyla girmiştim. Ben şimdi baktım o kuyruk kartının resmini buldum 28 Haziran 2012'de gitmişim ben bundan 10 sene önce dördüncü gününde gitmişim ve bir kuyruk vardı ciddi ciddi bir kuyruk vardı ve bir tane şey verdiler herkese birer numara vermişlerdi. Mesela sonuçta orada yarım saat mi bekleyeceksin bir saat mi bekleyeceksin işte tuvalete mi gideceksin bir yere mi gideceksin geleceksin o numaraya göre kuyrukta o kendi yerine dönebiliyordun hiçbir sorun çıkmıyordu böylece yani kuyruktaki yerini kaybetmemiş oluyorsun. O numara sayesinde ve en son da o bilet almaya yerine geldiğinde de o numaranı sadece bir temsil olarak gösteriyorsun ve istediğin biletin ne olduğunu söyleyip o şekilde alıyorsun. İçeride de evet senin söylediğin gibi 10'dan fazla kort toplam 18 taneymiş turnuvanın oynandığı kort sayısı ve o kortlarda da çiftler maçı da olabilir, kadınlar maçı da olabilir, erkekler maçı da olabilir... Yani bütün maçlar o sırada oynanıyor.
1: Ve gençler var. Hı hı. işte daha da küçükler var. 14 yaş altı var bildiğim kadarıyla. Bayağı tekerlekli sandalye var. Yani bütün kortlarda hemen hemen devamlı maç oluyor.
0: Ve de orada televizyon değiştirir gibi kort değiştirebiliyorsun. Öyle bir güzelliği var. O bahsettiğin merkez kort 1-2 dışındaki herhangi bir tanesinde biraz maçı izleyip sonra da kalkıp diğerine ya şurada ne varmış deyip ona geçebiliyorsun. Ben oradayken de o sırada şunu hatırlıyorum. Tabii ben birazcık doğaçlama gitmiştim. Aslında plan yapsam orada büyük bir tane şey var. Tabela var orada kim hangi maçı oynuyor. İşte hemen birisi kazandıktan sonra o tabelayı güncelliyorlar. Bir sonraki maç ne vesaire gibi. Orada takip etseydim bilecektim. Sadece bir kalabalığı takip ettim. Bir kalabalık bir yere doğru gidiyor şeklinde takip ettim. Bir tane daha o merkez ve bir ikinin dışında kalan. Sanırım üçüncü kort. ismi ya, yanlış söylüyor olabilirim. Birazcık daha büyükçe diğerlerine. Orada meğersem. Serena Williams ve Venus Williams'ın çiftler maçı varmış. Ve bir anda aslında ücretsiz izleme hakkına sahip oluyorsun. Çiftler maçını o büyük kortlara koymamışlar. Onların daha erken turu olduğu için büyük ihtimalle tabii ki yarı final, final o or- daha büyük kortlarda oynarlar. Ama bütün kalabalık, o bütün e, diğer kortlardaki kalabalık bir anda o korta doğru ilerlemişti. Tabii ki bunun önceden farkında varsam belki bir oturup izleme şansım da olacaktı. Ama ben sadece böyle tepeden göz ucuyla Serena Williams, Venus Williams diye görme şansım olmuştu o sene.
1: Bu arada e, kortlar arasında geçişle ilgili de şöyle bir durum var. E, tenis maçlarında sık sık aralar oluyor. Yani e, belli 2-3 oyunda bir. Ve o aralar dışında kortlara giriş çıkış yapılmıyor. Yani özellikle büyük tribüne olan kortlara. Ve oradaki görevliler de içerideki duruma bakın. hani insanlar sıraya giriyorlar. Maç durduğunda birileri çıkıyor birileri giriyor. Maç tekrar başladığında giriş çıkışı tekrar kapatıyorlar tüm kapılarda göreviler. Ben Biz oradayken onu gördük. Başka bir arkadaşım daha gitmişti bu sene. O hatta direkt yaşamış da. Mesela diyelim ki merkez kortta bir maç var ama içeride boşluk var. O tip durumda o kort için özellikle biletin olup olmadığını sorgulamadan görevliler daha esnek davranabiliyor. Yani eğer kortun içinde boşluk varsa o anda o aralık döneminde yani... Sen Grand Pass'la bile de büyük kortlardaki maçlara da gidebiliyorsun. Final için bu mümkün olmayabilir ama daha önceki turlarda büyük kortlardaki e, maçlara da girilebilir.
0: E, onun hakkında şöyle bir, bir uygulama var. Hala devam ettiğini tahmin ediyorum onun. Mesela yine benim olduğum gün e, Nadal'ın bir maçı vardı. E, sanırım birinci kortta. Ve tabii ki Grand Pass'la girme şansım yoktu. Ama orada bir tane gişe var. Reselling yapıyor. Yani birisi o gün gelmemiş. Ve tekrar satışa çıkarmış. Senin aslında center ya da birinci korta yüksek fiyattan alma şansın yoktu. Oradaki reselling gişesinden daha düşük bir fiyata o sırada oynanan maçta yine yer olduğu için sen bileti alabiliyordun. Ben öyle bir şey yapmamıştım ama e, o, o şekilde de içeri zaten girmişken daha ucuza e, bilet alıp işte merkez kortta, birinci kortta, ikinci kortta e, maçları izleme şansın, daha büyük isimlerin olduğu maçları izleme şansın olabiliyor. Bu arada o, o günkü maçı dal kaybetmişti.
1: Bu arada eğer istersen birazcık içerideki ortamdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü beni etkileyen noktalardan bir tanesiydi. Şey, o işte tenis e, köyü diyeyim o e, tesise girdiğinin anda içeride çok ilginç bir durum var. İnsanlar bir kere çok özenliler. Yani e, herhalde o, o da yani Wimbledon tenis turnuvasının kültürel konularından bir tanesi. E, genelde çok şıklar. Yani erkekler takım elbise veya böyle şık, şapkalı falan kadınlar böyle gerçekten özel kıyafetlerle gelmişler yani. Genel olarak böyle içeride bir şıklık var. Bir de o ortamda çok kalabalık olmasına rağmen her şey düzenli, restoranlar var, işte şoplar var kafeler var. Sen gidip içeride böyle yani restoran dediğimde hani böyle gayet güzel restoran yani. Ee, i̇çeride yemeğini yiyebiliyorsun, bir şeyler içebiliyorsun. Ee, bir yandan yanından mesela sporcu geçiyor. Yani biraz önce Yankort'ta oynamış. Şimdi e, o yani o köyün içinde yani direkt onlarla yetişesin. Ünlüler yine orada. Hani ben gördüm birkaç mesela oyuncu. Gerçekten çok şey bir yani bir anda değişik bir etkinlik, panayır gibi bir ortam var içeride ve gerçekten de böyle kaliteli yani onu görüyorsun. Zaten hani kültürel şeyleri bayağı var. Mesela yani bütün tenisçiler beyaz giyiyorlar. Bu bir kural. Mesela diğer Grand Slam'lerde olmayan bir detay.
0: Onun haricinde yeme içmeyle ilgili de gelenekleri var. Mesela Wimbledon'ın geleneksel meyvesi çilek. Tam çilek zaman zaman oynanan şey ve e, şimdi bakıyorum biraz eski bir rakam ama 2018'de e, 34 ton çilek tüketilmiş e, seyirciler tarafından ve bunun yanında da işte krema ile genelde bunu yiyorlar. Böyle geldiğiniz zaman ben gittiğimde böyle ufak şeylerde servis edenler de vardı. Bazıları bedava veriliyor. Bazıları oradan satın alabiliyorsun. Onun haricinde e, İngilizlerin yine hafif bir geleneksel içkisi olan Pims, böyle cin biraz botanik bir şeylerin katı karışımı bir şeydir Pims. Çilekle birlikte onu tüketiyorlar. Ya da 29.000 şişe, şampanya e, ve de kaç? 320.000 bardak Pims tüketilmiş bir turnuva boyunca 2018'de. Bu gelenekte her sene devam eden bir şey. E, yeme içme geleneği olarak Wimbledon'da.
1: Geleneklere bir de şunu da ekleyebilirim. Özellikle maçla ilgili olarak. Mesela diğer Grand Slam'lerden çok daha fazla oyun sırasında seyirciler Sessizler. Ee, yani oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması zaten teniste genel bir durumdur ama e, ben diğer Grand Slam'lere baktığımda yani Wimbledon'da hakikaten çıt çıkmıyor. Orada da onu görmek ilginçti. Yani koca yani kortta hiç kimseden ses çıkmıyor. Bir de yine bir gelenek olarak eğer e, bir sayıda bir oyuncunun hatasıyla alınmışsa eğer o sayı e, seyirciler alkışlamıyorlar. Yani sadece... Böyle net sayıları, birinin kendi vuruşuyla yaptığı sayıları alkışlıyorlar. O da yine bir kültürel bir şey.
0: Tabii Wimbledon'da e, aslında çok böyle e, yıllarca biraz işkencesini seyircilerin çektiği bir şey de e, yağmurdu. Tabii bu, bunu işte 2010'lu yıllarda ancak çatıyı nihayet işte mesela o gelenekselliğin bir şey olarak devamı olarak çatı yapılmasına çok büyük itiraz edilmişti. Mimbuldun yönetimi tarafından, o tenis kulübünün yönetimi tarafından. Ama sürekli artık maçlar böyle büyük maçlar bile yağmur sebebiyle kesilmeye başlayınca, bir de zaten çimen iyice zarar görüyorlar. E, durumu devam edince nihayet o e, çatıların yapılmasına izin verilmişti ve en azından çatılar yapıldıktan sonra birazcık daha durum kontrol edilebilir durumda. Ama mesela o çatı konusunda da şöyle durumlar var. Tüm e, yani bütün oyuncular da öyle çatının hemen kapanmasını istemiyorlar çünkü çatıyı kapattığınız anda bir anda şeyin akışı değişiyor. İşte o rüzgarın e, gidişi oyuncular mesela momentumu bir anda kaybeden oyuncular olabiliyor. O yüzden de böyle çatı kararında hemen verilmesini istemezler. Şimdi bakıyorum birinci korta 2019'da takılmış ve merkez korta 2009'da takılmış o çatı. E, maç içiyle
1: ilgili de şöyle bir anım oldu e, bu gittiğimizde. E, normalde e, maçlarda oynanan topları zaten e, bir gişe var. O gişeden satıyorlar ve hani fiyatı da çok Büyük değil yani işte ne bileyim işte 6 tane top yani böyle 9 pound falan gibi bir şey yani böyle tam hatırlamıyorum fiyatını ama yani çok pahalı değil güzel bir hatıra. Fakat bizim şöyle oldu küçük oğlumla beraber maçı seyrederken e, toplardan biri bizim oraya geldi ve biz bizde kaldı yani e, o da öyle bir günün hatırası olarak topu eve getirdik. Öyle bir güzellik oldu.
0: Bu da tabii futbol maçlarından farklı olarak düşünebiliriz. Çünkü futbolda hayatta vermezler ya. O top toplayıcılar hemen topu geri ister. Ama teniste aslında o seviyede özellikle oynanmış bir topun zaten hayrı kalmamıştır. Yani orada o kadar sert vuruyorlar ki toplara. O toplarla bir daha tenis oynamaya kalksan da zaten oynayamazsın. Dolayısıyla onları satıyor olmaları mantıklı bir şey. Orada hatıra olarak satıyor olmaları güzel bir şey. Size de güzel bir hatıra olmuş.
1: Valla oldu evet güzel oldu.
0: Bir de belki şeyden bahsedebiliriz. Şimdi yine küçükken izlerken ya da sonraki yıllarda izlerken hep orada insanların bir tepede toplandığını ve işte içeride o merkez korttaki finali izleyemeyenlerin ya da yarı finali izleyemeyenlerin orada tepede toplanıp oradan büyük bir ekrandan izlediğini görürdük. Özellikle bu işte 90'lı yılların sonundan itibaren o şeyi görürdük. Ben orayı hep böyle şey zannederdim. Daha böyle işte yandaki parkta Orada bir tepeye ekran kurmuşlar ve insanlar oradan izliyor diye düşünürdüm. Ama meğersem o da aslında işte senin o e, tenis köyü diye bahsettiğin o tenis kulübünün bir parçasıymış o tepe. E, ve o tepede e, aslında normalde ilk baştaki ismi Aorangi Terası diye adlandırılıyormuş. Ama e, özellikle bu Tim Henman'ın popüler olduğu yıllarda sürekli yarı final oynadığı yıllarda o sırada tek başarılı e, British tenisçi e, olarak o olduğu için... İnsanlar hep onu oradan takip ettikleri için ismini Hemmon Hill'e, Hemmon Tepesi'ne çevirmişler. E, ve orada da maç izlemek istiyorsanız yine tabii ki Grand Pass'le e, içeriye girmeniz gerekiyor. Bu yüzden de özellikle şimdi e, şu an işte ikinci haftasındayız. E, ve şu anda şey çıktı yine bir İngiliz, e, Nori, e, senin de bahsettiğin Nori. Şu an yarı finale çıktı. E, Joko 3'te oynayacak. Ve tabii ki herkes orada merkez kuruldu. Bunu izleme şansı olmayacak. Şu anda bir anda o senin bahsettiğin yeni kişilik kuyruk... Bir anda binlerce kişinin kuyrukta beklediği bir şeye dönüşecek ve geceden gidecekler oraya çadırlarını kuracaklar. Sabah o kuyruğa girecekler. Sadece e, o tepeden e, destekleyebilmek için e, İngiliz e, tenisçiyi.
1: Milli, milli maç gibi.
0: Evet. Tabii ki farklı yerlerden de izleyenler olacaktır ama o tepenin ayrı bir havası var. Çünkü bir anda sesinizi bile içerideki e, tenisçiye duyurma şansınız olabiliyor. Oradan yeterince e, ses çıkartırsanız ve bütün dünyaya da oradan e, o yayında vermiş oluyorlar. Evet var mıdır başka Wimbledon tecrüben hakkında aktarmak istediklerini... ...bir futbol maçıyla karşılaştırırsan, İngiltere'de futbol, futbol maçına da gittiğini hatırlıyorum.
1: Yani bu futbol maçıyla karşılaştırırsam tabii çok çok daha sessiz, çok daha e, nasıl diyeyim... ...böyle elit insanlar yani sanki böyle sessiz bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Tabii coşku da var ama belki o özellikle... İngiliz tenisçinin maçında o coşku daha çok hissedilir. Ama e, yani o sayı olana kadar inanılmaz bir şey var. E, ayrıca yani organizasyonun da böyle çok her şeyin bu kadar kalabalığı, yumuşakça, hiçbir kaos olmadan çok net, bütün personelin güler yüzlü olduğu, o markanın, renklerin her yere yansıması gerçekten güzeldi. Bir de her şey şık ya böyle. Kortların çevreleri çiçeklerle dolu. Yani her yer tertemiz tabii ki. Yani böyle gerçekten çok klas bir organizasyon.
0: Bir yandan da şunu hatırlatalım. İnsanlar bahsettiğim gibi şişelerce şampanya ve o işte Pims içiyorlar. Ama ona rağmen herhangi bir taşkınlığı orada, o oradaki içeride, o ortamda görmüyorsunuz. O kalabalıkta görmüyorsunuz.
1: Mesela futbol maçında, Özellikle stada girerken, stada çıkışında o şeyler, bağırışlar, çağırışlar, grupça, yani alkolün de etkisiyle rahat tavırlar var. Ama yani burada ben hiç öyle bir şey gözlemlemedim.
0: O zaman teşekkür ediyoruz. Cebirci ile birlikte Wimbledon izlenimlerimizi anlattık. Katıldığın için teşekkürler. Ben Edipo Siz, Şehir Hikayeleri Podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.